2: vamos a proceder a brindar el parte informativo número 196 de, correspondiente al día 22 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 214 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Dos, informamos que en el día de la fecha no se reportan nuevos casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosti diagnosticados, 123. Total de casos recuperados, 93. Casos activos, 20. 15 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 12.368. ...con un 0.99% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas... ...relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía... ...en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 657... ...control en la vía pública 11.014 personas... ...y 8.425 vehículos... Infracciones, 122 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 311 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo... ...ingresos irregulares judicializados, 2... ...incumplimiento de transportista de corredor sanitario, 2... ...fiestas privadas intervenidas, 13. 5. en relación a la lucha contra el dengue... ...informamos que en los últimos 21 días no se han confirmado casos activos de dengue en la provincia. Sin perjuicio de ello, continuamos con las tareas de prevención que en el día de mañana, miércoles 23 de septiembre, incluyen control de focos y tratamiento con herbicida, barrios Parque Nacional de Laguna Blanca, autoconstrucción y kilómetro 14 de Las Lomitas, Palo Santo y Lote 28 de Ingeniero Juárez, Centro del Colorado, San Nicolás de Pirané, República Argentina y Vial de Formosa Capital. Descacharizado, barrio La Nueva Formosa, en conjunto con el municipio capitalino y barrio República Argentina, en conjunto con Vialidad Provincial. 6. con provincianos, en el día de ayer se reportó ...un nuevo récord de muertos por coronavirus en la República Argentina. Fueron 429 personas fallecidas en la mayoría de las provincias del país. Lo cual nos muestra que en el escenario actual... ...muere en promedio una persona por coronavirus cada tres minutos las medidas sanitarias vigentes en Formosa pueden resultar incómodas pero es indudable que gracias a la decisión de implementarlas y al compromiso ciudadano de cumplirlas en nuestra provincia no hemos tenido que lamentar hasta el momento el fallecimiento de ninguna persona por coronavirus la vida es lo más preciado. El esfuerzo vale la pena. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia... ...nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez... ...nos brindará
0: la información respectiva. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Esta es una consulta que consideramos sumamente interesante e importante de aclarar, porque resulta que en un medio de la ciudad de Buenos Aires, y luego fue reproducido de distintas maneras, pero por por portales de internet, sobre todo aquellos portales que tienen muchas eh, noticias del campo de la política. La noticia decía que entraron en default al día de ayer cinco o seis provincias, otra más, creo que era la provincia de Salta, entraría en default en el día de hoy. Y después de eso este, largaba una lista extensa, sin aclarar muy bien de qué, de provincias que tenemos deudas en dólares. Y señalaban a la provincia de Formosa con una deuda de 15 millones de dólares. La pregunta que surge rápidamente es si realmente la provincia de Formosa también podría entrar en default al resto, igual que el resto. De las provincias que estas publicaciones declaran en default está la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco y Salta. Estas provincias son provincias que durante los años... 2016, 2017 y algunas también parte del 2018, emitieron deudas en dólares con un mecanismo de emitir bonos en dólares con bancos de Estados Unidos fundamentalmente. Estas provincias eh, tienen todavía plazos para abonar el capital, pero indudablemente le están venciendo las cuotas de intereses cuando hay un bono con legislación extranjera, ejemplo, un bono de un banco de Estados Unidos, y vence un día, ejemplo, el día primero de un mes, y el emisor, en este caso una provincia, no puede hacer pago frente al pago de los intereses, ingresa lo que se llama un periodo de gracia de 30 días, para negociar, renegociar las condiciones, cuándo lo puedo pagar, con qué tasa, etcétera. Bueno, esta es la particularidad de que en muchas provincias se vencieron los plazos de gracia y todavía los bancos acreedores no le han ampliado el mismo. No es el caso, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires que ya lleva una o dos ampliaciones de este plazo y a mediados de octubre creo, vence el plazo que han establecido entre deudor y acreedor para reprogramar esta deuda. Entonces, repito, son deudas de bonos emitidos con legislación extranjera, fundamentalmente Banco de Estados Unidos, que se emitieron entre el 2016 y el 2018, fundamentalmente. El caso de Córdoba es la única provincia que no está en default, está mal colocada allí en ese cuadro periodístico, que es de donde sacamos nosotros, porque la provincia de Córdoba viene abonando normalmente los intereses. y ...renegociando al igual que las demás... ...con sus acreedores... ...porque hacer frente hoy... ...a una deuda en dólares... ...que cuando se tomó... ...recordemos el dólar podría haber estado... ...no sé... ...a 9,45 o a 18 pesos... ...y hay que abonarlo hoy al cambio oficial... ...el salto es fenomenal... ...entonces salvo la provincia de Córdoba... ...que no dejó de pagar sus cupones de intereses... ...el resto... ...de las provincias están renegociando. Esta renegociación comenzó indudablemente a acelerarse... ...a partir de que el gobierno nacional arregló con acreedores externos... ...de bonos nacionales, de bonos nacionales, también bajo legislación extranjera. Entonces a partir de que el ministro Guzmán hizo esta negociación, detrás de esta negociación... ...porque los bancos extranjeros y los bancos estadounidenses son casi los mismos... ...van las provincias realizando su, su, sus propuestas para reprogramar estas deudas. Bueno, ¿qué sí tenemos? ¿De dónde sale lo de los 15 millones de dólares de Formosa? Eso es una... digamos, colocado en una publicación sin aclaración alguna... ...parecería ser de que Formosa emitió 15 millones de dólares en bonos... ...bajo legislación extranjera... Y que siempre está la pregunta, ¿podrán pagarlo o no podrán pagarlo? Primero, Formosa no emitió un bono ni de un dólar. Esos 15 millones de pesos, de dólares perdón, es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que se tomó con la autorización legislativa correspondiente para realizar todo el plan de electrificación rural nuevo. Con ese motivo, que es un crédito, es una obra que está en marcha, se toma ese crédito. Y es importante destacar cuáles son las características de ese crédito porque estos bonos por lo general deben estar en una tasa cercana en dólares al 10% y con plazos muy cortos de vencimiento. El crédito que toma Formosa, al igual que los créditos que toma cualquier provincia del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, suelen ser normalmente 40 cuotas semestrales. 40 cuotas semestrales y la tasa de interés es la tasa LIBOR. Suele tener algún punto administrativo, pero de gastos, pero es la tasa LIBOR. Bueno, la tasa LIBOR es una una tasa muy conocida entre los bancos, esta tasa lleva inclusive parte del nombre de la ciudad de Londres, ¿no? que es donde los ingleses inventaron esta tasa, que es el, la tasa que se aplica de los préstamos entre los grandes bancos. Cuando un banco grande de Europa le presta a un gran banco de Estados Unidos, esa es la tasa libor y son, para que ustedes tengan idea, está por debajo del 2% anual. Creo que hoy está el 1,05 o 1,06%. Es decir, es una tasa mínima, ínfima. Entonces, sí tomó Formosa un crédito a devolver en 40 semestres, en 40 semestres, a una tasa del 1 y pico por ciento. Entonces eso es pagable, es para una obra de infraestructura, son las típicas obras que nos endeudamos en esta generación, pero que indudablemente el beneficio de esa obra, una ruta, una línea de alta tensión, un hospital, es también para las generaciones futuras. Es decir, no nos endeudamos nunca para cubrir gastos corrientes. ¿Qué significa? Cuando vos gastas más que lo que te ingresa, tenés un déficit y para tapar ese agujero de todos los meses entonces vos ten deudas nunca tomamos deuda para gastos corriente. hecho esta aclaración al igual que la aclaración que hicimos días atrás, ustedes recordarán en ese lote de provincias que pidieron la prórroga al fondo de garantía de ANSES y que si no le daban la prórroga tenían muchas dificultades esas provincias para abonar la masa salarial eso provocó indudablemente un estado de angustia en, también en Formosa porque ¿qué está pasando con eso? y aclaramos perfectamente que nosotros si la provincia de Formosa fue la que abonó en tiempo y en forma esa obligación, por lo tanto queríamos hacer esta aclaración con el mismo objeto, llevar tranquilidad a nuestra gente llevar tranquilidad ...de que la administración del gobernador Infran... ...es más que eh, austera y rigurosa con endeudamiento externo... ...fundamentalmente con la comunidad extranjera. Se promulgó por el decreto 753 de este año... ...la ley de sostenimiento y reactivación productiva... ...de la actividad turística nacional. Este es un tema muy interesante para nuestros operadores turísticos para la gente de hotelería o gastronomía. Los beneficios son beneficios que algunos han sido ampliados, que ya existían. La reducción del pago de las contribuciones patronales, el salario complementario, lo famoso ATP, que la característica es que acá se lo lleva como techo a no superar dos salarios mínimos vital y móvil, cuando el ATP comúnmente va a un solo salario, o al total del salario neto del trabajador. La prórroga del vencimiento de pago de impuestos existentes o a crearse que graben este tipo de actividades, la suspensión de cualquier tipo de medida cautelar de la AFIP y esto es importante, la línea de crédito a tasa subsidiada que prevé la ley se implementará a través del Banco Nación Argentina y este comunicado nos dice que precisamente se está preparando la línea específica que va a contemplar las características de esta situación que son las pymes turísticas. Por lo tanto, una vez que el Banco Nación haga efectiva esta línea, daremos a conocer las condiciones para todos nuestros comprovincianos que se dedican precisamente a las actividades turísticas. Esta es una reglamentación que sí ya dictó el Banco Nación, que está en los portales del Banco Nación, son los créditos para capital de trabajo para las MIPIMES del sector cultural. Entonces son las micro, las pequeñas y las medianas empresas del sector cultural. En las actividades, por ejemplo, son simplemente a título ejemplificativo, para poder precisamente este, acceder, son, dice, las ventas por mayor, menor de libros, publicaciones, diarios, revistas, ediciones, ...de libros, folletos y otras publicaciones... ...y también la emisión y retransmisión de radios, entre otros. El destino, repito, capital de trabajo... ...el plazo de 24 meses... ...12 meses de gracia para, para abonar el capital... ...los primeros 12 meses la tasa es cero... ...y los siguientes es un 18%. El monto máximo hasta dos meses y medio de la facturación promedio de las ventas del año anterior, y el monto máximo del crédito, el techo de estos créditos, es de 7 millones de pesos. Reiteramos simplemente la invitación, hoy es el día que se inicia este módulo de la Escuela de Formación de Agronegocios, recordemos, es a las 15 horas, y bueno, va a estar en la apertura, o vamos a estar en la apertura con... ...nuestro amigo, el ingeniero Luis Eugenio Basterra... ...Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objeto, contribuir a mejorar la capacidad de gestión... ...económica y financiera de las pymes agroalimentarias. Dura tres veces, tres meses dura este seminario... ...y es dos veces por semana. Esta foto es de cooperativistas hoy están exhibiendo allí su tarjeta, de distancia social obligatoria. Y como tercera recomendación, lavémonos las manos frecuentemente con agua y jabón, y también con alcohol en gel, cuando tengas acceso al mismo, para desinfectarlas. Son estos mensajes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias,
2: doctor Ibáñez. En relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Levita, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará el parte respectivo.
1: Doctor. Bueno, tenemos 20 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Levita, de, de los cuales 19 son hombres, una es mujer. 15 personas están asintomáticas, 5 pacientes están con síntomas leves. Estos síntomas leves corresponden a dolor de garganta, una congestión nasal, dolor de cabeza, una persona con diarrea. Son síntomas leves con tratamiento sintomático. Aparte de, de la evolución de, de estos pacientes, inclusive el paciente que había referido, habíamos referido a la cirugía está evolucionando bien, está en sala general... Se realizó ya un hisopado anterior que fue negativo, próximamente se realizará otro el día de mañana. De seguir de todo, resultados negativos estaría próximamente dándose el alta. Compartíamos hoy en la reunión eh, de, de la mañana, que como ustedes saben, está presidida por el gobernador todos los días. Un dato parcial de 81 pacientes que se atendieron en el hospital Interdigital de Vita desde que comenzamos con las internaciones, en total fueron 113 por eso digo datos parciales porque corresponden a 81 de ellos donde las estadísticas para, para darles a conocer la gran mayoría ustedes saben que son hombres el 83% son, fueron hombres durante todo este tiempo 12% únicamente mayores de 60 años la mayor parte personas jóvenes un 23% ...uno de cada cuatro tenía alguna comorbilidad... ...lo más frecuente de, las, de los pacientes tenían en este caso... ...hipertensión, diabetes, asma, algún otro paciente... ...y sí lo, lo importante señalar es que de los 81, 40... ...en todo momento de su evolución, desde que ingresaron... ...hasta que se fueron de alta, no tuvieron ningún síntoma... ...así que el 50% de las personas, de las pacientes... ...atendidos en el interdital de Vita se mantuvieron totalmente asintomáticos. Los síntomas más frecuentes de estos 41 que sí tuvieron síntomas, los más frecuentes fueron 13 pacientes con fiebre, dolores de cabeza, algunos con una congestión nasal, así como, como en este caso, 8 pacientes tuvieron anosmia, esta alteración del, del olfato y del gusto, y 3 pacientes estuvieron con diarrea. Así que, con respecto a datos de laboratorio, también la gran mayoría tuvo radiografías normales, el 40% de estos pacientes tuvo alguna alteración de laboratorio, que más adelante ya vamos a tener resultados más completos. Pero quería comentarles esto a raíz de la evolución de todos los pacientes que felizmente ya se han dado de alta del Hospital de evita. ustedes saben que tuvimos dos casos moderados que respondieron bien al tratamiento, ya se fueron de alta... Así que bueno, esta es la situación del día de hoy. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas
2: que deseen.
0: En la jornada de ayer se presentó un caso sospechoso, este hombre de 31 años, que cuando mencionaron los síntomas, los tenía casi todos de coronavirus. Evidentemente habrá dado negativo si es que dieron los resultados hoy. Quisiera saber si esta persona, si es que dio negativo todavía, eh, va a seguir aislado. ¿Y cómo será esto? Gracias.
1: Bueno, efectivamente, ayer se había comentado los síntomas de esta persona que está en aislamiento, que se le hizo el hisopado. Tenemos un estudio, el primer resultado del hisopado que fue negativo, pero así todo, para dar mayor seguridad y certeza, vamos a reiterar el hisopado en el día de la fecha, considerando dos aspectos muy importantes. Uno, como decía, los síntomas. ¿no? Tenía muchos síntomas característicos. Y por otro lado también porque una zona de mucho riesgo, la zona de frontera. Así que con esos dos antecedentes vamos a volver a reiterar el estudio en el día de la fecha. Esto demuestra la responsabilidad con la que estamos trabajando y queremos dar plena seguridad a la comunidad de que los resultados que se están informando son los que en realidad protegen a todos. Siguiente pregunta, por favor.
2: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TV y CNN Radio formosa La pregunta para ustedes, doctor Bruno, eh, referido a los casos en La Rinconada, si ya lograron detectar la forma en la que se contagió el primer caso detectado en esa localidad. Muchas gracias.
1: Bueno, efectivamente hicimos una investigación, como ustedes saben, de, de toda la, la región, de lo que llamamos el área programática de La Rinconada. Eh, con respecto a si hubo transmisión en la comunidad, si pudo haber ingresado por el lado de Salta, que fuera, fuera una de las hipótesis, las teorías. En este caso todos los estudios fueron negativos, tanto los isopados como la serología, así que no hay tampoco en la comunidad muestras de que haya habido contacto con el virus. Por otro lado, Siguiendo, la, el, digamos así, la línea también de investigación a raíz de los casos que fueron informados, que todos fueron eh, personal de, la, de, de, la, de esta constructora que está trabajando ahí, eh, y se mantuvo dentro del obrador como un círculo cerrado, el ingreso dentro de ese, de ese grupo de personas... Tenemos también alguna teoría de que bueno, fue una persona, como decía en, en, en una declaración anterior, un transportista probablemente, que en alguna situación todavía no, no aclarada y en realidad probablemente no, no tengamos la certeza tampoco de dónde ingresó a este transportista que después fue transportista, transportó a algunos compañeros y esto le dio positivo, cómo ha sido el contagio eh, de esta persona. Y en esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno hace la investigación? Y la hace en base al interrogatorio, fundamentalmente. Y el interrogatorio es importante contar con la absoluta verdad y honestidad de las de la declaraciones de las personas. Con quién estuvo, dónde estuvo. Y bueno, estas cuestiones a veces que se ha reinterrogado muchísimas veces a las personas y que después de a veces 10 interrogatorios salta algún dato que puede ser importante... Hasta el momento todavía no tenemos la certeza de dónde fue este contacto que, que dio este primer caso para nosotros y que contagió al resto. Por lo pronto estamos hablando de una situación limitada, controlada, los casos que fueron surgiendo después se dieron también dentro de este grupo que ya estaba aislado. Es de esperarse que en los próximos 14 días, que es el tiempo de incubación pudiera aparecer algún otro caso dentro de este mismo, dentro de este mismo grupo de personas... Pero bueno, tenemos el control con las personas que están aisladas. Y a esto vuelvo otra vez el, a reiterar las medidas importantes que como comunidad tenemos que seguir manteniendo. O sea, no es para relajarse ni bajar los brazos, al contrario. Esto nos demuestra el, el grado de transmisión que puede haber dentro de una comunidad cuando uno no tiene control, cuando uno no toma las medidas de prevención. Y seguimos repitiendo, el distanciamiento, evitar las reuniones donde hay muchas personas, en espacios cerrados, fundamentalmente, mantener la distancia de dos metros, el uso del barbijo correctamente, el lavado de manos frecuente. Estas son las medidas que tenemos que seguir manteniendo e intensificando, porque también el riesgo puede estar. Ayer el, el Ministro comparaba esta situación con, con la época de la inundación, donde tenemos barreras cada vez más altas, tratando de controlar el agua que no ingrese... Alguna, algún barrio como en el caso de los T4 y otras, otras localidades como se dan en, en el oeste también son barreras altísimas que se levantan para controlar el ingreso del agua pero de la misma manera el virus también está haciendo una presión sobre, sobre las fronteras en la cantidad de casos que están re, reportándose diariamente y las consecuencias de esta enfermedad como ayer el caso del, del récord de fallecidos estamos hablando de un fallecido cada tres minutos entonces todo esto nos pone en alerta constante y el cuidado sigue siendo cada vez más importante. Así que por lo pronto la recomendación de volver a insistir en el cuidado personal que tenemos que seguir manteniendo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el diario de La Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien
2: corresponda. La semana pasada un colega consultó sobre la posibilidad de ampliar o mover los horarios de las salidas recreativas, teniendo en cuenta las altas temperaturas que ya se hacen sentir aquí en la provincia. Si ¿Sí pudieron analizar esta alternativa. Muchas gracias. Sí, el día que nosotros la resolvamos, la hemos de informar adecuadamente a través del de parte diario que nosotros realizamos.
0: Todo está en estudio.
2: Siguiente pregunta, por favor.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz, para Radio Formoso 88.1. Doctor Mario Romero Bruno, eh, haciendo referencia también a la primera pregunta, el caso que dio positivo, que era sospechoso, eh, perdón, negativo, el caso que era sospechoso ayer. Eh, ¿A cuántas personas aisló eh, en este caso, si tuvo contacto estrecho de con, digamos,
1: con esta persona eh, y de qué lugares? Muchas gracias. Bueno, como siempre, eh, extendemos lo más posible, y no solo a los contactos estrechos, sino a cualquier contacto. Eh, ampliamos el, el rastreo de casos y tratamos de que sea la mayor cantidad posible y después vamos achicando digamos así para ver cuáles son los estrechos. En principio son más de 20 personas eh, y 15 personas en, en total que están aisladas a raíz de esta situación, compañeros de trabajo en la mayoría eh, así que bueno, es una persona de una localidad de, de acá que se, se trasladó por razones de trabajo a Ingeniero Juárez, había estado trabajando justamente en la zona de, de Clorinda así que bueno, todos los puntos de donde tanto los contactos de familia como de los compañeros de trabajo están aislados y esperando estos resultados finales esperando estos resultados finales que como les decía, preferimos esperar, ser prudentes y tener la certeza de los estudios que se están realizando Siguiente pregunta por favor Buen día, Blasich Ángel,
2: Diario Norte Formosa. Ministro González, en Clorinda hoy se cumplió esa marcha que ayer lo anunciamos nosotros, hubo bastante gente. Ahora, desde el Consejo, ¿qué van a implementar? Si van a levantar el bloqueo o si tienen fecha para levantar ese bloqueo. Gracias. Nosotros lo que hemos establecido como Consejo de Atención Integral de la Emergencia es un bloqueo sanitario. Ese bloqueo no implica ningún tipo de bloqueo de características económicas, de ninguna manera. De hecho, el tránsito hacia la ciudad de Clorinda de mercaderías no se ha visto interrumpido en ningún momento. No conocemos en detalle, porque no tenemos aún ninguna comunicación oficial de estas personas que están realizando el bloqueo, solamente tenemos algunos comentarios que han realizado en algún medio de comunicación y esto es una cuestión de que es posible sentarse a conversar y poder explicar las razones epidemiológicas que motivan una medida de estas características que evidentemente no son simpáticas de tomar pero se tienen que tomar en un momento determinado atento de una determinada situación de carácter epidemiológico ...que excede cualquier tipo de posibilidad de eh, otras lecturas. Y tampoco es una medida de carácter revisable por la, por la justicia. Cuando nosotros escuchamos los comentarios de la prensa hegemónica... ...que nos dicen de que no debe ingresar la política a la justicia también deberíamos pensar de que la justicia no debería ingresar en las decisiones políticas porque justamente son eso son decisiones políticas sopesadas en un marco determinado de la realidad y no en un marco ideal como es una norma jurídica por eso señalábamos en el día de ayer de que considerábamos que ese fallo de la justicia federal, muchos se enojan con nosotros, nos tratan de que no estudiamos en la facultad, no importa eso, eso es secundario, eso es discurso de pichado. Y la verdad es muy simple, es el estatuto legal del contagio. No hay mucha vuelta que darle al asunto. Y cuando tengamos de nuevo que sentarnos acá y decir que tenemos una persona fallecida, tenemos que tener memoria por dónde está viniendo. Esa imagen que hoy la volvió a repetir el doctor Mario Romero Bruno del, de las barreras, es una imagen muy fuerte para para los ciudadanos de Clorinda, que han vivido varias inundaciones, para los ciudadanos de Formosa, que hemos vivido varias inundaciones, para los comprovincianos del oeste provincial, que han sufrido inundaciones. Las barreras se las preparan para defender a las personas del embate de las aguas, en el caso de la inundación. Si estas se rompen, no hay manera de detener esas aguas, que ingresan, inundan y nos afectan a todos, a un número indeterminado de personas y a sus bienes. Hoy, ese mismo esfuerzo estamos haciéndolo 640.000 formoseños y formoseñas. Nuestras barreras están sosteniendo una situación que hoy nos dio el número más alto de muertos en lo que va de esta pandemia en la Argentina. Es detrás de esos 429, creo que son personas, hay una historia, hay una familia, hay un nombre, hay una persona. No perdamos de vista eso. Y cuando nosotros tengamos un muerto va a ser alguien de nuestra familia o de una familia de los Formoseños y de las formoseñas No es algo que no existe en una realidad concreta Por eso pensemos bien Cuando tomamos decisiones en este tiempo De que el horizonte siempre debe ser el de cuidar lo más valioso que tenemos Y generalmente decimos nosotros que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos e hijas y así nos lo están haciendo saber muchas personas que nos están mandando sus imágenes para participar de esta conferencia de prensa diaria. Como por ejemplo las imágenes que hoy han presidido esta, este diálogo diario, esta, esta reunión en la que nos contamos cómo estamos los formoseños y las formoseñas en esta, en esta pandemia. Y ahí la vemos con esos dos moños hermosos que tiene atajando sus preciosos cabellos negros a Olivia. Y Olivia nos cuenta que ella es de El Colorado, que sale a pasear y se pone el barbijo. Y fíjense qué hermosa la